0: Para quem não veio
1: né, nas duas últimas aulas, só relembrando, a gente está fazendo ah, o, esse curso, ele é baseado, né, ele não é inspirado, ele não é sobre este livro, A Família em meio à tormenta, né, o seu humor, mas é, é baseado nele. A primeira aula da Rosane foi Batalha Espiritual, a família, né? Muito boa. Também muito boa, a aula da semana passada foi a Cris Nunes, com maturidade, né? E o título da minha aula, não existe família perfeita. Gente, o negócio foi só piorando depois do convite da Maria, entendeu? A coisa foi crescendo, eu falei, não, por que, que eu falei sim? Por que, que eu falei sim, né? É, eu falo sim porque a gente trabalha pro reino, né? E quando Deus pede, a gente não tem como falar não, né? É, mas uma coisa foi piorando, a última foi que a Cíntia me falou, não, vai ser no PS. Eu falei, nossa, achei que ia ser na, na sala 8, desse tamanho, ali, né? <risos> então, aqui com, com todas vocês, glória a Deus pela vida de cada uma. É, e uma das coisas do que tu só foi piorando é isso. A Maria, eu falei, Maria, é, qual que é o capítulo, né? Porque aí a gente se senta num capítulo, lê o livro, mas se senta num capítulo. Não, Sayori, uh, o seu, a sua aula é o tema do curso. Muito <risos> bem. É, mas, enfim, como a minha aula não tem título, mas uma imagem vale mais do que mil palavras, eu trouxe uma imagem para falar sobre não existe família perfeita. Essa é a minha família imperfeita. Né? Não se deixe enganar por esses sorrisos. Porque, gente, tirar foto de família em casa é uma loucura, né? Porque, como boa japonesa, adoro uma foto bem quadrada muitas fotos. E os meus filhos puxaram o meu marido. Detestam foto. Então, toda vez que você vai tirar uma foto, é um estresse, né? Uma coisa tão simples, mas, ai, e eu sempre lembro de tirar na hora que vai embora. Enfim, então, esses sorrisos aí, na verdade, escondem essas emoções, tá? <risos> <risos> ok, mas, bom, enfim, eu não tenho título, né? Mas a Rosane e a... A Cris, já fizeram um ótimo trabalho explicando pra gente por que que a gente não tem uma família, não existe, uma família perfeita, né? A Rosane trouxe uma foto da família Doriana, que é o que nos remete quando fala de família perfeita. Eu trouxe uma aqui ah, na mesma vibe, né? O que que a gente pode é, captar aí dessa foto, né? É um momento só. Ainda bem, né? Que existem momentos assim, né? Não são só momentos ruins, né? Mas a gente tem esses momentos. Mas olhando só para essa foto, a gente podia dizer que é uma família é, feliz, né? Harmoniosa. Então, assim, tá todo mundo se dando bem. O genro ou a nora, não sei, se dando bem com o sogro e a sogra, né? são saudáveis física e emocionalmente, né? aparentemente, o que mais? A julgar pela casa, pela mesa, né? eles são assim, no mínimo financeiramente estáveis, coisa boa, né? porque crise financeira é sempre é, um problema grande dentro da família, né? difícil de lidar. Eu ah, vou arriscar aqui que eles estão, o culto, o culto deles é mais tarde, então eles estão tomando um café antes de ir ao culto e são salvos em Cristo, todo mundo crente, igrejeiro de preferência, né? aqueles que vão a todos os eventos, participam de tudo, escola bíblica com um sorriso ah, nos lábios, né? Agora, pode ser que você olhe e fale assim Nossa, mas a minha família Essa ele tá mais para Uma grande família <risos> Né Gente Ninguém merece um genro, né Como Agostinho <risos> E pode ser assim, tô vendo aqui pelas carinhas Pode ser que algumas tenham aí <risos> Na família Um Agostinho, um Tuco, né Acho que é Tuco, Nossa, faz tempo que eu não assisto É Enfim Uh, mas, voltando aqui na nossa questão da família Doriana, tem algum mal nesses desejos aqui, né, de ter uma família que não tenha grandes conflitos, um casamento sólido, né, financeiramente estável, todo mundo ali, né, um sucesso profissional, você precisa ser rico, mas assim, tá bem na carreira, filhos bem encaminhados saudáveis, como eu falei, salvos em Cristo. Algum mal que a gente desejar isso? Claro que não, né? Assim. Ah, quando eu, eu, eu me converti num, num grupo de estudos em São Paulo, sou super grata a minha amiga, hoje irmã Eliana, por ter me convidado aquele dia para participar do, do grupo. E era tão gostoso aquele grupo, tão assim, eu me sentia tão alimentada, que eu não sentia necessidade de igreja. Então, em São Paulo, durante os quatro anos que eu frequentei o, o, o grupo, eu não tinha igreja. Mas, é, quando eu vim para Campinas em 2012, deixando meu grupo querido lá atrás, foi a coisa que eu mais lamentei de deixar São Paulo. É, eu falei, bom, preciso agora de uma igreja, Nem né? mal sabia que Deus tinha preparado algo tão maior, né, a gente sofre, né, a gente sofre quando a gente não sabe, né, e, e aí andei por algumas igrejas e quando eu caí aqui, gente, eu fiquei fascinada, meu marido fala, nossa, mas ele mandou por encomenda uma igreja pra você, né, e uma das coisas que mais me encantaram aqui no começo foi ver famílias. Famílias e não só pai, mãe e filho frequentando o culto ou a escola bíblica. né? E eu vi gerações. Dona Zélia Tamburuz ainda era viva, então eu tinha de bisavó a bisneto. Nossa, aquilo, gente, me encantou, porque eu não vim de uma família de berço cristão. Na verdade, tive uma base, né, é, pequena, cristã, católica, né? do meu pai, da minha, de algumas tias, mas a minha família é muito sincretista, assim, de um modo geral, né? Então, nossa, eu já andei por Seixão Noie, Seixão provida, com é, reiki, um, enfim. E assim, toda vez que em casa né, aparecia alguma coisa, eu falo, ah, é isso. Então, é, não tenho nada contra a homeopatia, pelo contrário, eu uso floral de bar, não entendo disso, mas talvez tenha aí alguma coisa, mas eu, eu brinco que o tanto que eu tomei de homeopatia e floral de bar já era para eu ter me tornado uma alcoólatra, porque era tudo gotinha na minha boca, qualquer coisa, ah, gotinha, gotinha, é, mas enfim, então isso me encantou, eu falei, nossa, tô aqui, Deus me deu a oportunidade de começar uma geração nem que eu me senti super feliz grata e bora vou fazer isso então né a minha força e aí na semana passada a Cris falando sobre maturidade eu falei nossa eu fazia isso fazia muito isso né geladeira santificava a geladeira né porque o que tinha de versículo né é na, na porta filhos para escola bíblica um sorriso assim nos lábios, não, né? De bico, mas tem, vai ter que vir, né? É, meu marido, cada não que eu recebia, ele não era convertido, é, não, vou, continuo filho. Veja, não tem nenhum problema trazer filhos e, né? É, uh, obrigá-los, né, no sentido de assim insistir, persistir com eles na escola bíblica, muito menos a gente colar é, uh, versículos pela casa para decorar, para lembrar. Não tem nada de errado nessas né, técnicas, são ótimas. Né? O problema é com que intenção você faz isso, com que força, né, e achando-se o quê, né? É, então nesse processo que tinha começado como algo assim, nossa, que bacana que eu tô aqui, que oportunidade eu fui entrando num processo de descontentamento de olhar para minha família e falar meu marido também não apoia em nada se eu não vou, os meninos vão se ele não vai, os meninos vão né? então é engraçado que uma coisa tão boa, um desejo tão bom vai de repente, é, deixando você descontente, te desviando daquilo que inicialmente era, né? E aí, me lembro que nessa época, eu vim fazer o curso da ira é, com a Maria. Gente, por isso que eu, tenho, eu falo muito dela, porque ela, é uma interesse para mim aqui. Eu vim fazer o curso da ira, é, e ali descobri que o meu... É, o meu pseudo, a minha da mansidão, na verdade, era a ira contida, né? Então, não tinha domínio próprio, nada, era a ira contida. E lá eu vi, nesse curso, eu ouvi pela primeira vez essa frase: Cuidado, bons desejos podem ser maus, senhores, né? E aqui vai, então, a nossa a minha primeira alerta, né? Para que a gente não se deixe enganar, achando que. O fato de nós termos boas intenções, o fato de querermos algo que aparentemente né, não tem nenhum problema, pode nos conduzir a um mau a, a um comportamento. Né? É, e aí eu queria falar um pouquinho então da questão das motivações do nosso coração enganoso. Né? É, Jesus falou que a árvore, boa não pode dar fruto, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. E a gente sabe que boa parte né, da, dos frutos serem bons é se a raiz é bem alimentada. Né? Então, é, o que é que tem alimentado as raízes aí da nossa árvore genealógica. É o que é que tem nos motivado a buscar uma família doriana? A gente sabe que não vai alcançar de forma perfeita, mas evidentemente estão é embutidos alguns conceitos saudáveis, né? É, será que a gente tem procurado na nossa família manter uma tradição? Ou a nossa preocupação, então, é com a nossa reputação. A gente tem medo que as pessoas falem mal. É, somos motivadas por um orgulho, uma vaidade. Né? É tão gostoso a gente ver a nossa família sendo admirada. Né? Mas é, o que é que está lá dentro, no fundinho do nosso coração? Será que a gente tem... É, o nosso maior desejo é que o nome de Deus seja glorificado... Por meio da nossa família. É, e viver na é, graça, né? Me lembro do Sasha, irmão da Naná Castilho, num encontro de casais, é, falando: olha, você pode estar vivendo um casamento terrível, e mesmo assim, você está vivendo na graça. Né? Porque viver na graça não é estar tudo bom, só recebendo essas bênçãos que todo mundo. né é, Deseja, mas viver na graça também estar ali no momento difícil de crise, lembrando dele, né? se apoiando nele. É... Quando vai tudo bem, é fácil, né? A gente tem uma tendência a, a relaxar né? se as coisas aparentemente estão tranquilas mas assim a gente tem já vimos aqui nesse nesse estudo nesse curso que família é um campo de batalha espiritual então mesmo quando tudo parece bem cuidado atenção né? é... Quando eu fui procurar, olha, gente, não sei se vocês gostam, mas eu acho uma gracinha. Esses animais, bichinhos, né? É, são raposas. Olha o filhotinho, todo filhotinho, né? Depois que cresce um pouquinho, porque quando nasce é horrível, né? Mas quando cresce um pouquinho, é tão bonitinho, tão fofinho, até os nossos, né? É... A gente pode até falar assim, cara de joelho, mas é o joelho mais bonito que eu já vi, né? Mas olha só, é, Salomão não tinha uma visão assim tão é, romântica Não achava a raposinha tão fofa Porque ele nos alerta sobre uma coisa Ele diz Apanhem para nós as raposas Raposinhas que estragam as vinhas Pois as nossas vinhas estão floridas é, só uma observação que vai valer para toda a aula, tudo que tiver grifado, destacado, é grifo meu, tá? É, não é do versículo, né? E, mas então, é, quando, as, quando elas estão floridas. Eu tenho em casa lá um pé de framboesa. E é tão bonitinha a florzinha, dá um monte de florzinha, mas não dá. Tem outro que dá, mas tem aquilo ali, não dá, as meninas aqui que conhecem a minha casa sabe? não dá, as florzinhas caem. Então não é porque está florido que vai dar frutos. Mas a gente se engana, a gente fica ali encantado. Encantadas, né? É, então, Salomão está aqui dizendo assim, cuidado com aquilo que você não vê quando tudo está muito bem e pode corroer no caso, as raízes, né, é... raposinha, a raposa, ela anda, eu estudei muito, dei uma vida a respeito de raposa, né, mas assim, a gente sabe que elas são sorradeiras, elas andam sozinhas, quando são pequenininhas, ainda tá com a mãe, mas depois elas se tornam realmente muito uh, perigosas, né, porque elas são danadinhas, e elas podem, quando a gente menos espera, estar infiltradas dentro da nossa vinha, dentro da nossa família, no caso, né? É, e aí, deixa eu ver que oração. Nossa, a gente precisa, né? É 10 e... 10 o... o... Tá, não enxergo. <risos> ah, mas eu tenho aqui. O bom é o seguinte, eu pus esse óculos aqui que é pra perto, aí eu faço assim, eu não vejo ninguém. Então, também passa... É. Então, assim, na verdade, eu vou passar rapidinho por uma coisa. Eu ia contar sobre duas raposinhas que Deus uh, se não tirou completamente, mas me alertou a respeito do meu casamento. É, não vou contar aqui como forma de... Test... <risos> Aí depois eu vou ter que correr no resto Então, né Mas então vou super resumir uh, Quando eu tava no Lá naquele grupo Eu lembro que a Eliana uma vez uh, Aconselhou, não sei se em grupo ou para mim Ela falou, saiu de oh, grupo Coloquem os seus Medos diante de Deus As suas uh, ansiedades E gente, nessa época Quando ela falou pra mim, eu falei, não tenho medo de nada Não tô preocupada com nada Porque a minha vida tava ótima meu marido estava super bem empregado, uma casa linda, babá, né? Eu não trabalhava, tinha babá, eu não trabalhava. Uh, enfim, tudo muito fácil, tudo ótimo. Hum, tá bom, vai, mas eu vou seguir o conselho dela. E em oração, falei, bom, Deus é o seguinte, é... tá bom, eu tenho duas coisas que me incomodam. Olha a arrogância, né? Hum, nem cheguei a Deus assim com aquele aquele coração quebrantado, e falei para ele, os meus ah, pais se separaram já velhos, eu tenho visto amigos é, que eu jamais imaginei que se separariam se separando, então assim, não quero isso pra mim, né? Quero que meu casamento dure. Ah, e também tem uma outra coisinha que me incomoda, assim, né? Meus pais também passavam por uma situação financeira difícil, ah, eu não quero, quando for mais velha, passar por dificuldade financeira, né? é isso, tá? eu não sei quanto que eu fiz isso, quando foi que eu pedi mas eu me lembro exatamente quando Deus começou a agir na minha vida em agosto daquele ano é, me lembro bem porque eu ainda pensei nossa, será que é o tal do inferno astral, né? porque agosto é meu aniversário acho que é isso, né? gente, eu entrei numa crise com meu marido e assim, eu, ele não ele não fez nada mas eu como, virou sapo. Sabe aquela coisa assim? Eu comecei a ficar arredia, eu não queria mais estar com ele, eu não tinha mais prazer, eu não sei, começou a mexer comigo. E aí muitas mágoas começaram a vir à tona, coisas que eu não tinha resolvido, perdões que eu não tinha liberado e começou a vir e aquilo, né, no primeiro momento, foi me afastando de Deus, foi me afastando dele, né? E pode ser, já não sei, que era o diabo de repente ali atuando, porque era uma situação tensa, né? Eu, Deus, não entendi. Será que eu não falei? <risos> o que que você não entendeu da parte do meu pedido, né? Mas eu tinha um grupo ali que me sustentava em oração, em encorajamento. E eu passei aquele ano, foi um ano difícil, assim, é, junto, assim, lutando, mas em março, mais ou menos, é, a gente já estava bem, cada eu já tinha virado príncipe de novo, estava tranquilo, e em abril, foi mandado embora da empresa. que pedir Pedi pro meu casamento... Pedi pelo meu casamento, agora pedi para não passar necessidade financeira e Deus... Né? Só que nesse momento, nós estávamos super firmes como casal. Tudo aquilo que estava aqui, né? guardadinho, tinha sido retirado do meu coração. Nós passamos por uma crise financeira, que... e crise financeira, vocês sabem, muitas vezes é o que... Acaba detonando um casamento Que é muito difícil lidar com problemas né, Emocionais e aí depois Vem um, um problema financeiro E nós tivemos Naquele ano, um ano assim De total dependência do Senhor né? Eu aprendi muito A lidar com dinheiro A entender quais eram os meus medos O medo de Deus não ser o provedor Então tinha que ser na minha força né? é, Tinha eu que tinha que guardar enfim, Eu vivia sempre Tenso em relação a isso e foi um ano com, nossa, muitas, muitas coisas para se contar. Obviamente, não vou contar aqui, não dá tempo, mas como nós aprendemos, né? Porque Deus faz muito mais do que a gente pede, né? Eu tinha pedido uma coisinha assim, né? Sem muita fé e ele, no entanto, trabalhou nessas duas raposinhas, né? Do meu, da minha família. Não estou dizendo que isso esteja totalmente livre. Eu tenho que sempre que estar tá atenta. São pontos na minha vida, né? Que eu serviram para me alertar, mas assim, eu creio que se fosse naquela época eu não tivesse observado hoje, eu teria, não estaria mais com essa minha família, né? Do jeito que eu era, perspectiva, provavelmente eu já tinha falado, vamos acabar com isso, né? Vamos virar a página, né? Então, graças a Deus, ele tirou essas raposinhas de lá. É... E aí eu queria só, de uma maneira... É rápida, falar um pouquinho, então, sobre algumas raposinhas que existem na nossa na nossa vida, né? E às vezes a gente não percebe, é tudo muito sutil. Estou é, chamando aqui, ó, isso aqui é meio um confissão, né? Então, eu vou falar um pouco do que comigo acontece. É, autossuficiência. Cadê a Cíntia? Ah, a Cíntia, você pode olhar.
2: É, leia pra a gente, por favor. Gênesis 3, de 5 a 6. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, comeu e deu ao seu marido, que também comeu.
1: Desde o Éden, né, a gente sofre essa crise adâmica de achar que nós somos Deus, de querer nos ah, libertar, né, dos cuidados de Deus e a gente fazer as coisas à nossa força. Então, as frases que às vezes a gente ouve, né, ah, eu já fiz tudo, agora entreguei nas mãos de Deus. É, para mim, assim, senhor, eu fiz caca, agora, por favor, o senhor corrige, né? A gente tem que, essa dependência de Deus tem que ser do começo ao fim. Quando as coisas ainda estão bem, estão bem, ou quando não, mas é o processo todo, né? Tirar de dentro de nós essa, essa pseudo, né? É, noção de que a gente pode fazer alguma coisa sem ele, tá? Uh, tem uma outra coisa também que eu falei então no começo né quando eu vim aqui aquilo que era algo tão bom depois foi se tornando um descontentamento né é outra coisa que às vezes a gente não percebe né na nossa casa na nossa família nos nossos filhos e a gente fala de nós mas a gente tem que observar isso também né uh, como está acontecendo né será que a gente tem algum filho que está sempre não reclamando Mas falando bem do outro Como se o dele fosse menor né? Sobre o, que você, o que ele tem em casa Não fosse tão bom quanto o que o outro tem Não chega a ser uma inveja clara É uma raposinha Você não percebe né? é... Que o descontentamento é algo Que está presente dentro de nós, né? O uh, melhor exemplo é o povo de Deus, nós, né? Como nós somos murmuradores.
2: Êxodo 17, 3 e 4. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me
1: gente a ponta de pedrejar né é, olha como um descontentamento uma irritação pode ir crescendo crescendo vamos você querer matar né cresce né a gente não consegue às vezes é controlar ah, e a gente é, tem essa, aqui eu sempre toda vez que eu leio a gente sabe disso né mas eu fico pensando do povo clamando a Deus Para tirá-los da escravidão Ali do Egito né? Eles camaram 450 anos né? E aí uh, Quando eles vão para o deserto passa um pouco de sede né? Eles querem voltar Para aquilo Como a gente está preso naquele mundo escravo Como a nossa natureza né? É Aquela coisa A gente sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro de nós né? A gente está sempre, precisa sempre é, estar atento a isso. Mas, não precisa chegar ao ponto ali do, do povo de Deus, né, de querer apedrejar, de, enfim, é, ser mais do que uma, uma murmuração, né, mais uma explosão de ira. É, a gente é assim, né, <risos> essa foto eu acho ótima, porque eu tô me vendo meio na velhinha ali. Em casa tem uma... Árvore, Tem árvores, né? A gente mora num lugar legal e acho tão lindo aquilo, mas é só as folhas da árvore do vizinho. já o meu quintal, eu já fico, nossa, mas bem que podia ser de plástico, né? <risos> a gente reclama de Deus, da natureza, né? Porque nos incomodou com alguma coisa. né? Então, é a memoração presente o tempo todo. É... Eu coloquei aqui uma frase de Fernando Pessoa, como Alberto Caleiro, né, ele diz assim, não desejei se não estar ao sol ou à chuva, ao sol quando havia sol e à chuva quando estava chovendo, e nunca a outra coisa. É, a gente faz sol... A gente reclama do calor você oh, podia chover Chove, nossa, tá mofando Vou precisar de um barco para sair de casa Aquela coisa, né A gente nunca tá feliz com o que tá né, Ali fora acontecendo A gente não agradece, né A chuva começa, até tudo bem No começo a gente vai, mas passaram-se dois dias A gente já vai ficando meio irritado Ou com uma coisa ou com outra né? Então que a gente tenha Contentamento né, Com as mínimas com as mesmas coisas. É, uma outra raposinha, que eu chamo de raposinha, é o perfeccionismo. Que eu acho que tem a ver com descontentamento, né? A gente, quando é muito perfeccionista, a gente está sempre descontente. Porque sempre vê um problema, né? É, e eu me lembro quando, uma das vezes aqui, na IBCU, o pastor Fernando falou de um plano longo de longo prazo da que a igreja estava preparando e ele falou nós vamos tentar nós vamos fazer tentar atingir essa essas metas com excelência e não com perfeccionismo porque excelência tem a ver com Deus e perfeccionismo tem a ver com o homem né então é, e é isso outro dia também conversando com a, com a Lil, e ela né me falou Sayori, é, fica tranquila com a sua aula, porque o importante não é que ela seja perfeita, mas é que ela tenha a excelência. Excelência no sentido de se dedicar, no sentido de se é, entregar e, e fazer, lembrando que é para ele, primeiro. Né? É, então, eu vou, já que eu estou abrindo o meu coração para vocês, contando algumas coisas pessoais, eu vou abrir para vocês um pouquinho da minha intimidade. Este é o meu armário de é, copos E a minha, o meu armário de toalhas de mesa Adoro organizar <risos> oh. Tem gente que, eu sei que tem gente aqui pior, Igual ou pior que eu, né? Hã? Ah, isso Olha lá, Karina erguendo a mão
0: <risos>
1: Olha Pra muita gente aqui tá perfeito né? Mas pra mim não tá Entendeu? Eu vejo uma alcinha virada do lado Vou lá e coloco E falo pros meus filhos Gente, já ensinei como colocar as xícaras, porque inclusive eu sou baixinha, né? Então, se colocar virada pra lá, tem que pegar um pouquinho pra subir. E a toalha ali, vocês não estão vendo, mas tem uma toalha dobrada fora do padrão. É claro que aqui a gente tá brincando, né? Assim... Mas trazendo um pouquinho, né? Pra nossa noção de, de, de cuidados com a família, né? Às vezes... Nossos filhos são tão ótimos, né? E a gente quer que eles sejam perfeitos. Nosso marido não faz do jeitinho que a gente quer, tem tanta coisa boa lá. Isso aqui ele podia ainda melhorar, né? Como a gente é, é se não tomar cuidado com esse perfeccionismo em relação à família, né? Vai sair, o tiro vai sair pela colabra. Jesus falou o seguinte, né? Adoro quando Jesus, assim, mora, é, direto, né? Guia céres. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. O problema do perfeccionista é isso. Ele olha muito no detalhe e perde a noção do todo, né? Pra vocês terem uma ideia, eu também faço isso. Ó, tá acabando, que deu certinho. Essa é a minha escrivaninha. Então, aqui, onde eu devia cuidar dela, então, os documentos, tudo olha a bagunça. Então, eu fico cuidando do armário. Fica, ah, não sei que. Ah, você achou, é não organizada? Não, olha, é uma loucura. Se vocês chegarem de surpresa, vem em casa, vai estar assim. Se vocês avisarem, eu vou esconder, claro. <risos> tá? Mas é isso, meninas. Para essa primeira parte, né? Tocou o sinal. É, é que a gente. Esteja atento às raposinhas, coisinhas pequenininhas na nossa vida em relação a nossa vida familiar. Tá bom? A primeira parte da, da aula, eu dediquei, eu separei, eu dividi um pouquinho essa aula. É, a primeira parte, a gente falou de coisas mais leves, né? Tivemos tido um pouquinho... Eu me expuso aqui... É, porque eu, eu imagino que assim... Muitas de nós... Graças a Deus... Glória a Deus... É, temos vivido momentos mais... Tranquilos... Então a gente precisa ficar atento... Porque família é um campo de batalha espiritual... Então mesmo quando as coisas estão bem... A gente também tem que ficar atento... Mas talvez aqui... Muitas de nós não estejam passando por grandes lutas. Essa segunda parte vai ser um pouquinho mais densa, porque eu, eu gostaria de falar com aquelas que eu sei, imagino, tenho certeza, de que estão passando por lutas mais difíceis, né? Então, essa uh, segunda parte, a gente vai falar de família quando tudo vai mal. Mas o alerta é o mesmo família-campo de batalha espiritual. E a gente não é páreo né? para uh, lutar contra as forças espirituais. A gente precisa de alguém que lute por nós. Então, nós vamos uh, agora falar do nosso uh, ao longo aí, do nosso bom pastor. Um, Antes, eu queria dar um, um alerta. A gente tem uma tendência a... Quando chega a tribulação, eu Vou pedir para a Cíntia ler, por favor.
2: Mateus 13, 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso... Este é aquele que ouve a palavra... E logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo... Permanece um pouco tempo... Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona.
1: É muito comum a gente, quando está se aproximando de Deus, aquele primeiro amor e achar que está tudo... Nossa, tudo faz tanto sentido, né? Que está falando, você ama, você se apaixona pela palavra. Mas aí, quando chega, nesse caso aqui, a tribulação, a gente já não tem tanta... É, alegria em ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, né, a gente volta naquele conceito da autossuficiência ah, era legal até aquele ponto agora eu preciso fazer alguma coisa né, o pastor Fernando fez uma pregação é, dessa passagem em Lucas, muito boa é, tá no site com certeza, vale a pena né? porque ele fala sobre todos os ah, terrenos né? dentro do nosso do nosso coração. Então fica aí a dica para vocês é, assistirem. Mas quando tudo vai mal, dá vontade de pular do barco, né? Abandonar o navio. Não abandonar o navio é, da família. A gente não abandona. A gente né, luta. Mas o barco que eu quero dizer aqui é o barco de Jesus, né? É a palavra. A gente tende a, a se afastar. E aí, eu eh, quero incentivá-las e encorajá-las a não abandonar este barco, né? a perseverar na palavra. Né? Um, falando em barco, né? a gente conhece bem essa. Ui, não apareceu? Essa passagem de uh, Jesus no barco aqui. Duas passagens em Mateus, né? uma no capítulo 8 e a outra no capítulo 14. É... Pode ler, por favor. Mateus 8,
2: 26. E ele disse-lhes, Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança.
1: Jesus estava no barco, dormindo, os discípulos se é, apavoraram. né? Ele acordou e ele
2: simplesmente...
1: Acalmou a tempestade. No outro, na outra passagem, em Mateus 1428 29.
2: E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
1: É, e, a, e depois a tempestade também se acalmou. Qual é diferença aqui né, nessas duas passagens, uh, tirando, tem a semelhança que é a tempestade e Jesus acalmando, mas assim como nessa situação, há momentos na tempestade em que Jesus vai simplesmente resolver a situação, você fala, uau, eu orei e foi resolvido, não precisei fazer nada. Há outros momentos, porém, que Ele vai nos convidar a dar um passo de fé em sua direção. Então, a, a boa notícia é que a tempestade depois se acalma. Ele é o Senhor, Ele é o Criador e a criação o obedece. Né? Mas é, vai depender muitas vezes da nossa postura, da nossa firmeza em se manter se manter nele, né? se manter com os olhos fixos nele, na sua palavra. Falando também em tempestade, essa é uma passagem bastante conhecida é, sobre a casa, sobre a rocha. Né? É, Jesus conta essa parábola dizendo que... A, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, a rocha que é Jesus. Hum, né? Mas ele fala também que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, que foi construída na areia. E a gente já, com certeza, vocês já estudaram bastante, tiraram muitas aplicações dessa dessa passagem, dessa parábola mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que didaticamente né, Jesus fala exatamente as mesmas palavras tanto para uma situação como para outra ou seja muitas vezes a gente está construindo a nossa casa sobre a areia, a gente precisa saber disso né? mas muitas vezes a gente está construindo a nossa casa sobre a rocha nós estamos firmes e mesmo assim a tempestade vem então, não é o fato de estarmos na igreja, de buscarmos ao Senhor, de confiarmos nele, que a tempestade não vem, né? Isso é importante, acho que também para tirar um pouco o peso, às vezes, a culpa, né? Será que eu não estou fazendo, né? Será que é, estou desagradando a Deus, não estou fazendo a minha lição de casa? Não, às vezes a gente está... E mesmo assim a tempestade tem Que família é campo de batalha espiritual. O diabo vai usar das brechas. Vai usar no muro. Né? Das fendas no muro para derrubar. Então é, não importa o quão a gente às vezes esteja firme no Senhor. Virá a boa notícia aqui. É quando nós estivermos firmes. A nossa casa não vai evoluir, né? Eu queria... É... Eu pedi para quem está aqui na igreja há menos de seis meses, se pudesse levantar. Menos de seis meses, são novos na igreja. Tá. Ou que vieram a primeira vez. Que estão chegando. Okay. Tá, okay. É... Eu queria dizer para vocês que vocês são super bem-vindas e que eu não sei da, da vida de vocês, mas que vocês não estão sozinhas. Nós temos aqui é, mulheres ah, sérias com Deus, desejando ajudar. E, obviamente, isso não é só para as novas, mas para todas nós. Na aula passada, a Cris falou sobre isso, né, de como é importante que a gente esteja juntos, juntas, em meio a crise É muito gostoso café, é muito gostoso Festa, mas é muito importante também A gente buscar o um apoio Uma das outras Quando as coisas estiverem difíceis né? Esse não é o leão O leão de Judá Aliás Esse é o leão do imposto de renda Eu peguei num site Que fala de imposto de renda Uh, você não está sozinha. E, importante, não se isole. Tá? É, o leão, quando a gente olha na natureza, qualquer grande, qualquer predador, o que, que ele faz com o bando? Ele procura isolar a sua vítima, porque fica muito mais fácil atacar. Ela fica muito mais vulnerável, desprotegida. Né? Então, que a gente... Se una né, como o corpo de Cristo e proteja umas às outras. É esse leão aqui, esse da foto, é esse aqui. ó. Sejam sóbrios e vigiem o diabo. O inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É, eu acho que Paulo, é, Pedro aqui falando uh, do leão e, e rugindo, mas eu aqui observando, né, a, a, na natureza mesmo esse leão, ele devia estar falando aqui provavelmente dos leões que estavam na arena, né, ali a, para os, os tendo em mente, né, talvez a cena dos leões nas arenas devorando os cristãos. É, mas se a gente olha na natureza ele não ruge quando ele vai atacar, né? Ele fica à espreita. Ele fica, como aí nessa foto, escondidinho. Então, o diabo também é assim, né? Quando a gente é, menos espera, ele, ele ataca. Né? Ah, persevere. Você tem a quem recorrer, né? Ah,
2: Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos, Tu tens palavras de vida eterna. João 6,66, 68
1: é, nem sempre é fácil, como eu falei, ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Nesse, no contexto dessa passagem, é, muitos discípulos o deixaram por ouvir as palavras que ele tinha ali duras, as palavras que foram ditas. E, e aí, para os doze, ele pergunta, né? E Pedro, essa, é, essa resposta de Pedro muitas vezes né, ecoa no meu coração em algumas situações. Eu falo, tá ruim, mas para onde eu vou? Né? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E palavras de vida eterna, muitas vezes, não são é, palavras... Vai dar tudo certo, confia, né? Embora a gente tenha na, na, na Bíblia muito encorajamento. Mas, às vezes, até frases assim... Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? São palavras de vida eterna. É, eu tenho um, um carinho especial pelo Salmo 22. Porque quando eu estudava lá em São Paulo, é, ou eu que não percebia, ou os estudos não eram tão focados assim, não tinha muita associação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, na minha cabeça era... O Antigo Testamento é uma sucessão de histórias. Tem uma cronologia, né? E muito interessante, muito intrigante, algumas coisas, mas eu não tinha essa chave de que falava sobre Jesus. Então, um dia, quando eu estava lendo o Salmo 22, eu falei: uh, uh, peraí, eu já vi essa frase em outro lugar, né? E, e claro, né? nos Evangelhos, quando Jesus uh, diz: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E aí eu fui ler o Salmo 22, e aquilo me deixou assim, super emocionada, porque né, é a descrição do momento do Senhor na cruz. É, e aí nesse livro, que a gente doou o seu amor, ele tem um capítulo, eu não vou conseguir reproduzir o impacto que ele causou quando eu fiz a leitura. Né, porque ele descreve, discorre sobre o Salmo 22 Ele faz esse paralelo de uma maneira assim, para mim, né, foi bastante contundente Então o Salmo 22 ganhou até um peso maior agora, olhando pelo prisma que ele, que ele descreve Mas o Salmo 22, quando Jesus falou isso, na verdade ele estava cantando é claro que a gente olha aquilo, né? E é um momento que me parece que de maior dor de Jesus, né? É, eu senti o peso do pecado todo sobre ele e Deus se separando ali, né? Mas ele tinha um cântico na, em sua memória. O Salmo 22 é um cântico não de desespero e de abandono, mas um cântico de vitória. Então, quando Jesus está ali sendo uh, humilhado, massacrado, né, por, por seus algozes.
2: Mateus 27, 29. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salva, rei dos judeus! Ele
1: vendo isso, ele tinha o Salmo 22. Né? Então, tudo que estava acontecendo ali com ele era a concretização de uma profecia. E ele tinha esse salmo inteiro em sua mente. Né? Quando
2: os. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Mateus 27, 35.
1: Da mesma maneira ele vendo aquela cena, que é uma cena de é, humilhação, ele tinha o Salmo 22 em sua mente, né? As roupas estavam sendo divididas e aquilo estava sob controle. Né? Eles estavam sorteando aquilo ali e aquilo estava sob controle. O pai tinha o controle sobre toda a situação. Né? Essa cena é muito dura, acho que, para nós, como mães, né? É, tanto, obviamente, no, na, na posição de Maria, a gente pensar em, em ver o um filho sofrendo, né? Hum. Mas também, né, Jesus, porque sendo 100% homem, ele também, né? Tinha esse amor por sua mãe, um amor como a gente tem, o filho tem, né? E ver a sua mãe ali, abandonada, sofrendo, né? Deve ter sido também muito duro para ele, certamente foi... Mas isso também estava lá no Salmo 22, né? Ele estava sendo lembrado de que ele tiva, ele estava desde o ventre materno. Deus era o seu Deus. Outro dia, pegando só um pouquinho esse gancho aqui, eu estava conversando com uma amiga, a Manu, e ela contando para mim que, reclamando da vida, dizendo, ela é cega. E, e falando do, das dificuldades, né, apesar dela ela ser uma, uma pessoa com, algumas meninas aqui conhecem, é, extraordinária no sentido de ser independente e tudo, ela estava se sentindo totalmente dependente, imagina, na, na pandemia ela perdeu o olfato e o paladar, né, <risos> e mora sozinha, então... Você que é cega, se usa, né, usa muito o olfato, o paladar, ela pegou o Covid e perdeu. Então, assim, ela estava totalmente é, desolada. E aí ela falou assim, ah, eu cheguei para Deus e, e reclamei. Eu falei, como assim? As duas, as duas coisas que eu tinha, né, que podiam me deixar independente, o Senhor me tirou. E, e aí ela falou assim, aí Deus me falou o seguinte, quer falar sobre dependência? Então, vamos lá. Ele, né? eu, Deus Todo-Poderoso, é, vim na forma humana como um bebê. Imagina eu sendo trocada, faldas trocadas por uma mãe. Imagine eu sendo cuidado por mãos imperfeitas. Eu sou Deus né? e me deixei, me sujeitei a isso, né? permitir que... É, imagina, esquecido né? Com tantos irmãos, devia ter sido esquecido Muitas vezes né? Como às vezes a gente esquece dos nossos né? Falou, isso sim né? é, é depender né? Isso sim é não ter independência e, e é isso né? Então Jesus olhar assim Para sua mãe, né? tão humana Está ali Mas é, O pai também desejou que ele passasse é, Por isso fazia parte né, Do plano Uh, então, o oh, meu Deus, meu Deus, porque... Ah, desculpa, estava pulando o um slide. Quando... Ah, vamos ver, por favor.
2: Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. está em João 19:33-36.
1: Salmo 22, diz, Davi diz, posso contar todos os, os meus ossos, mas eles uh, me encaram com desprezo. Posso contar todos os meus ossos. É, diante da situação em que Jesus estava, que diferença faria um osso quebrado? Né? Jesus não tinha ossos de titânio. É não seria nada assim, a mais um osso quebrado diante de tudo que ele estava passando, né, mas um osso quebrado, essa promessa de que nenhum osso seria quebrado, é mais uma promessa do Senhor, né, ele tinha, ele sabia, né, que até o final, o corpo dele permaneceria intacto, que o Senhor, que o Pai, né, cumpriria tudo que havia prometido. Então, é, o Salmo 22, né, cantado por Jesus é, em sua mente, provavelmente, né, ele não fala de abandono, ele fala é, de vitória.
2: Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Salmo 22, 27 e 28.
1: Então, quando a gente é, estiver passando por uma situação difícil, ah, vamos nos lembrar das promessas do Senhor. Quando a gente estiver passando pelo vale da morte, vamos nos lembrar que Ele nos promete passos verdejantes. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Vamos fazer o que o profeta Jeremias,
2: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio Da minha amargura e do meu pesar Lembro-me bem disso tudo E a minha alma desfalece dentro de mim Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança Lamentações 3, 19 e 21
1: Talvez Jesus estivesse fazendo isso né? Naquele momento ali na cruz seu total sofrimento, da sua glória também, mas de total sofrimento, talvez ele estivesse trazendo a memória aquilo que podia dar esperança, né? E a gente pode fazer isso, uh, primeiramente, na palavra, lembrando né, as palavras de vida que Jesus tem, né? Só tu tens as palavras de vida. Mas a gente pode se lembrar das coisas que nós já passamos, né? Quando você passar por algo muito difícil, reconhecendo que o Senhor esteve ali, quando você passar por algo fácil, você vai poder dizer, nossa, mas ele cuidou de mim em algo tão mais importante. Por que não vai cuidar agora? Né? Ou, o contrário, ah, aquilo era uma, era uma coisa tão simples e ele cuidou. Agora que eu estou com algo tão difícil, ele não vai cuidar? Né? Então... É... Eu tinha o hábito de uh, escrever, eu falo, tinha, porque agora não está dando tempo, mas de escrever testemunhos para mim mesma, né? na verdade, com esse propósito. Uh, a a Cris falou dos, do pote de gratidão, se não me engano foi a ela, enfim, são formas que a gente tem de se lembrar, né? de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança quando nós estivermos uh, passando por esse momento, por um momentos tão, tão difíceis. Tem um, que essa frase aqui da Corey tem um bom, né? Bom, ela diz, quando o trem entra no túnel e o mundo fica escuro, você salta? Claro que não, você fica quieto e acredita que o maquinista pode, poderá atravessar. Né? Então... Uh, não vamos eh, nos desesperar, né? confiemos eh, de que o maquinista, o nosso, nossa, Jesus é tanta coisa, né? <risos> Bom pastor, é pastor, é maquinista também. <risos> Ele vai nos conduzir para fora desse túnel que aparentemente não tem luz no fim. Né? Mas tem. Né? Um... Persevere, né? Há águas tranquilas e um pasto verdejante nos aguardando. Logo depois desse turno.
2: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 23, 1 e 2.
1: Gente, quanto mais a gente sabe sobre ovelhas, mais a gente entende a comparação que, que, que a palavra faz, né? De sermos ovelhas. O bichinho em defesa. Né? Estava comentando com as minhas armas, Nós estamos tendo uma infestação no condomínio de formigas. É impressionante. O bichinho tão pequenininho, ele tem a sua arma de defesa. Né? Belisca, gente. Pica. E a ovelha nem isso tem. A ovelha não sabe se defender. Ela, para descansar, repousar, dormir, não pode estar acontecendo nada, não pode ter predador, claro, não pode ter uma tensão no rebanho, não pode ter inseto importunando, enfim, ela tem que estar em condições perfeitas que o pastor vai proporcionar para ela, não é ela, né? É, na na, na Judéia, né, naquela época e agora também, pastos verdejantes não são o relevo é, predominante lá. Os pastos que estão verdejantes foram obra de pastores né, que preparavam. Então ele tem que ir lá, ele tem que é, verificar se não tem cobra naquele pasto para elas poderem dormir, descansar. Eles têm que tirar, é, aplainar, porque elas podem quebrar a patinha Ela, enfim né? então é, quando ah, Davi diz né, é, ele me faz repousar de passos verdejantes ele está dizendo que o nosso pastor com suas próprias mãos furadas já preparou o passo para que a gente repouse e descanse né? deixa eu ver o horário Uh, esse livro, tirei essa frase desse livro Que eu até queria indicar para vocês assim, É tão fininho, mas é tão gostoso de ler Max um Bucado né? uh, E ele diz assim Se você tem o um pastor, possui graça para cada pecado Direção para cada curva Luz para todas as esquinas E uma âncora para qualquer tempestade É, eu queria pelo horário encerrar, porque se eu entrar no outro slide ele vai ficar um pouco longo. Depois vai estar a apresentação vai estar na, no site, né? Então eu vou colocar lá. É, aí eu é, ele vai falar um pouco, eu peguei esse livro, um pouco sobre a gente conhecer o nome do nosso Deus. Né? Quando a gente estuda a palavra, às vezes a gente passa batido por algumas coisas. Ninguém aqui, acho que não dá tempo né? de aprender hebraico, de aprender grego. Então, nós vamos ficar, ainda bem, com o pastor Fernando nos contando. Né? Mas algumas coisas, às vezes a gente é, pode, pode ir atrás e conhecer o nome de Deus, o que Ele é, né? em cada uh, situação, pode nos dar mais... Uh, pode nos aliviar a alma, saber que ele é mais do que um nome, né? Ele, é, o nome dele, na verdade, é, significa muito mais do que simplesmente amor, poder, né? E aí eu queria só, então, encerrar com, lendo aqui, falando sobre pastor, ler um trechinho desse livro, eu vou pular algumas coisas, assim, então tá na sequência, mas eu separei aqui para a gente refletir né? e descansar, principalmente. Nossa, eu vou descansar tão bem Ufa! <risos> Vamos lá. Ele faz antes né, uma referência a respeito de, de selva. Ele faz uma comparação sobre selva. Nós estamos numa selva, se não literal, né? uma selva de pedras, né? mas... É... A nossa vida é uma vida de é, tribulação. E aí ele diz o seguinte. O que poderia restaurar a sua esperança? Nosso pastor é especialista em renovar a esperança da alma. Quer você seja uma ovelha perdida, à beira de um precipício, quer um citadinho atrapalhado, sozinho na selva espessa. Tudo muda, tudo muda quando aparece o seu salvador. Sua solidão diminui porque você tem companhia. Seu desespero decresce porque você tem um horizonte. Sua confusão começa a dissipar-se porque você tem direção. Note, por favor, você não deixou a floresta. A selva ainda é uma selva. Ela não mudou, mas você sim. Você mudou porque tem esperança. E você tem esperança porque encontrou alguém que pode guiá-lo para fora. Jesus não dá esperança mudando a selva. Ele renova a sua esperança dando-se a si mesmo. E ele prometeu estar conosco até o fim. Eis que eu. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Terminei
0: um
1: pouquinho mais cedo, né?
2: Isso aí, né gente? Saiu ali, ah, o Ministério de Mulheres é infinitamente grato pela sua dedicação, pelo preparo e pela sua exposição. Que mulher tranquila, né? Para falar. Ela ah, não saiu daqui nenhum tempo. Ah, interessante ver. Cada uma é uma, né? Cada uma é uma. Nossas professoras escolhidas a dedo. Você pode ser uma delas. Na próxima questão que tivemos. Né? Uhum.
0: Uh, então, uh, Ministério de Mulheres
2: se
1: presenteia. Obrigada. Agradece. Amém. Obrigada, Maria. E eu queria pedir é para a Rosana,
2: bem. que é a nossa próxima professora da semana que vem, que quer
1: Ainda bem, gente, que a minha aula foi antes da da Rosana. Que é uma rega, ó. Só sobe. O só piorando foi também assim. Quinta. Tá? a
2: Rosana. <risos> Vamos falar com o Senhor e agradecer esse tempo aqui. Senhor, nós agradecemos porque é a Tua Palavra que nos alimenta, é a Tua Palavra que nos dá esperança. Então grava, Senhor, a Tua Palavra nos nossos corações. Agradecemos porque o instrumento usado para trazer a Palavra até nós foi essa querida Sra.
1: Abençoa a vida dela, derrama, Senhor, da Tua graça na família dela, como sabemos que o Senhor tem feito. E nos dá, Senhor, hoje, um dia,
2: na Tua presença, com as pessoas que amamos, que são da nossa família. E que possamos levar a eles também essa graça que recebemos nessa manhã. Aceita a nossa oração, no nome do Senhor
0: Jesus. Amém. Amém.